0: intermittent jusqu'à Wellington, vers arrive sous de congestion depuis du euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132. Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
1: Ah, ouais, ouais, cool, euh, j'ai de la gym. Parce
2: que
3: la 132 demeure
2: encore occupée. Il est 9h. CIBL, 105
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Caro, votre animatrice ravie de vous retrouver en ce lundi 16 octobre. Aujourd'hui, on va recevoir le cofondateur du festival Coup de cœur francophone qui s'en vient à Montréal, avant de recevoir les membres de l'organisme Oshlab, des entrepreneurs qui visent à améliorer la qualité de vie des habitants du quartier d'Oshlab. Et on accueillera pour finir aussi notre chroniqueur budget avec Nicolas Desormeaux. Alors que vous soyez au travail sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, le gouvernement Logo augmente les droits de scolarité des étudiants étrangers qui fréquentent une université anglophone. Au Québec. Cette décision provient du groupe d'action pour l'avenir de la langue française formé de six ministres. Un plan d'action a donc été produit et comprendra une cinquantaine de mesures pour protéger la langue française au Québec. Et parmi ces mesures donc, il y a cette augmentation des frais de scolarité pour les étrangers qui étudient en anglais à McGill ou à Concordia par exemple à Montréal. Euh, mais le problème pour le gouvernement c'est que beaucoup de personnes viennent au Québec et ne s'expriment qu'en anglais au quotidien et notamment à travers leurs études. Une autre mesure concerne les plateformes numériques telles que Netflix ou Disney+, qui devront donner plus de visibilité au contenu québécois et francophone. On continue sur CIBL avec l'entrevue d'Alain Chartrand, le cofondateur du festival Coup de cœur francophone. 2 au 12 novembre prochain, c'est le retour de Coup de cœur francophone à Montréal, un festival dédié à la découverte et à la diffusion de la chanson francophone. De nombreux artistes nationaux et internationaux vont donc se produire à cette occasion dans des styles très variés avec de la chanson, de la pop, du hip-hop, du rock, du folk, etc. Mais pour mieux parler de cet événement culturel désormais incontournable, nous accueillons aujourd'hui Alain Chartrand, directeur général et artistique et cofondateur du festival. Bonjour Alain. Bonjour. Comment vous accueillez cette édition 2023?
2: Comment on l'accueille? Avec, euh, je veux dire, le, le plaisir de poursuivre ce parcours-là. C'est la 37e édition et euh, d'être toujours pertinent et actuel euh, dans la proposition qu'on qu mène en qu'on va mettre en place là, pour la 37e euh, édition.
3: Oui, c'est ça, 37e édition. On va revenir sur toute euh, l'histoire de ce festival euh, qui a été fondé justement en 1987. Et la légende raconte que c'est à la brasserie de la salle que vous et trois de vos amis avez eu l'idée de ce festival. Comment est né euh, le coup de cœur francophone?
2: Le coup de cœur francophone est né à maison maisonneuve et a été appuyé par le milieu de maison maisonneuve Et d'ailleurs, nous, nos bureaux sont toujours à hochelaga Maison Bref, euh, la rencontre, c'est que moi, je faisais partie d'une équipe qui faisait une revue qui s'appelait la Revue chanson qui a été euh, publiée de 1984 à 1996. Et euh, pour la petite histoire, euh, on retrouve des, des journalistes qui sont encore actifs aujourd'hui, mmh. les Marie-Christine Blais, mmh. Sylvain Cormier euh, Laurent Saunier, qui a été évidemment vice-président de la programmation des, des Franco, était un journaliste. Bref... On, on travaillait avec le, le milieu qui s'intéressait à la chanson et c'était euh, la rencontre avec euh, Pierre Larivière qui était directeur de la Maison de la Culture euh, Maisonneuve. En 1987, il n'y avait pas d'événement à Montréal qui était strictement dédié à la chanson ça, francophone. Ça vous
3: précurseur en fait. Oui.
2: Donc euh, c'est là que Pierre nous a invités à prendre un verre à la brasserie la salle deuxième table à droite mm -hmm. sais, pour euh, voir avec nous le, comment on pourrait partir un événement. Alors, euh, évidemment, ils comptaient sur nous en termes pour faire la programmation, compte tenu de la connaissance qu'on avait de, du milieu de la chanson. Il faut voir que la revue Chanson aussi, la particularité, c'est qu'elle s'intéressait beaucoup au, euh, à la musique émergente, à ce qui se passait en Europe aussi en termes euh, d'émergence. Donc, on profitait de toute la logistique de la Maison de la Culture et nous, on a fait la programmation où il y avait Déjà, cette première année-là, des artistes français, belges, et ça se passait au Cégep Maisonneuve. Euh, c'était, c'était quatre soirs. Et la première artiste qui a foulé les planches de coup de cœur, c'est Sylvie Paquette, qui, euh, qui continue à faire une, une carrière, euh, comment, je dirais, sans nécessairement être au top au niveau des euh, au niveau des ventes, tout mmh. ça mais avec un intérêt artistique et une persévérance euh, que je salue
3: Et quel était l'objectif quel était, euh, euh, initial de, de ce festival? Est-ce que l'idée de la promotion de la culture francophone à travers le Cadana euh, était déjà là?
2: Pas à ce moment-là mmh. Le en 1987 là, évidemment c'était de pouvoir présenter, ouvrir le jeu, présenter des artistes euh, émergent qu'on trouvait intéressant, puis c'était basé sur la formule des programmes doubles avec un, un artiste plus connu, puis un artiste à découvrir euh, au début, ce qui nous a fait présenter Richard Desjardins en première partie d'Isabelle Maillero, euh, Jean Leloup en première partie du groupe Paparazzi. <rire> Donc euh, c'était... C'est dans la continuité de ce qu'on faisait au niveau de la publication, au niveau mmh. de la promotion, faire découvrir des artistes.
3: Mais donc, il n'y avait pas cette idée euh, presque politique de euh, promouvoir le français, euh, surtout dans une, euh, dans une période où le français pouvait être menacé, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. Euh,
2: euh, je veux dire, nous, on, on procède par euh, le fait de mettre en, en lumière la chanson francophone, qui est un, qui est un trésor dans une culture euh, francophone, le, le geste, il est, il est politique dans le sens que évidemment on affirme et puis euh, on, on pose les réflecteurs, mais il n'y avait pas nécessairement cette volonté-là de dire « bon, euh, qu'est-ce qu'on fait par rapport euh, aux faits français? Mm » -hmm. Mais c'est clair que la chanson « hors populaire par excellence » est un porte-flambeau, est un véhicule quand même très mm -hmm. important.
3: Donc vous êtes un peu le, le doyen des festivals de la chanson francophone, comme vous dites. Euh, Aujourd'hui, euh, les événements de ce genre se multiplient euh, au Québec et ailleurs. Euh, C'est quelque chose qui vous réjouit, cette, euh, cet engouement pour la chanson francophone, pour les festivals francophones?
2: Oui, tout à fait, parce que bon, on voit les chiffres par rapport à la découvrabilité, par exemple. Qu'est-ce qui est consommé en termes de, de chansons francophones québécoises sur les dans les différents euh, médias et c'est quand même très, très, très limité. Bon, bref, cette multiplication-là est très intéressante. D'une part, c'est est, est, est lié aussi à, à la mise en place de, de festivals dans différentes régions. Donc, c'est aussi une façon de mettre un peu le, le, le focus sur la région et puis c'est chacun... ben je veux dire, c'est une dynamique qui fait que ça stimule au niveau de la, pro, de la production et la capacité de pouvoir faire découvrir des de jeunes artistes. Non, pour moi, c'est quelque chose de très positif, cette multiplication-là.
3: Et justement, aujourd'hui, votre festival se déroule dans plus de 45 villes euh, au Canada. C'est donc devenu une véritable vitrine de la francophonie à travers euh, tout, tout, tout le pays.
2: Ça, c'est vraiment une, une partie particularité là, qui, qui qui nous est propre. Mmh. C'est le développement de ce réseau-là à travers le vrai. Canada. Oui. Et ça, en réalité, ça, ça a commencé euh, euh, en 1992 parce qu'il y avait eu un événement ici à Montréal qui s'appelait « Surprenante Acadie » où il y avait une manifestation pour montrer l'aspect actuel de la création acadienne. Mmh. » Et c'est là qu'on a rencontré des, des collègues, tout ça, et qu'on s'est dit, euh, bien, ça serait intéressant, nous, d'accueillir des artistes euh, de l'Acadie. Et eux, euh, l'Université de Moncton, a présenté un premier coup de cœur euh, qui permettait d'accueillir de, des artistes québécois ou internationaux. Après ça, ce fut la rencontre avec Toronto, et c'est en 95 qu'on s'est assis avec la Fédération culturelle canadienne-française et on a réuni tous les organismes qui étaient porteurs de dossiers au niveau de la diffusion des, euh, de la chanson. Et c'est comme ça qu'est né le réseau euh, Pont -Canadien. pan canadien, euh, officiellement en 1995. Et depuis euh, le début du coup de cœur, on calcule qu'on a présenté environ, incluant Montréal, 3000 spectacles dans mmh. 80 villes à travers le Canada. Et ça, c'est... En même temps évidemment il y a l'aspect politique par rapport à la francophonie mais c'est encore par la chanson c'est que c'est un projet qui qui nous rend très solidaires aussi des communautés euh, francophones.
3: Oui, exactement. Ça permet de joindre de nombreuses communautés francophones, comme vous dites, qui sont minoritaires en dehors du Québec et pour qui la programmation culturelle en français est d'autant plus rare. Donc, c'est devenu un vrai pilier culturel pour toutes ces populations minoritaires en dehors du Québec.
2: Bien, effectivement, je veux dire, c'est la loi du nombre. C'est la mmh. difficulté pour un artiste euh, dans ces communautés-là qui sont relativement petites de pouvoir euh, faire rayonner sa sa création. Mm -hmm. Et c'est aussi euh, une équipe québécoise qui tend la main aux communautés mm. francophones. Et euh, évidemment, après toutes ces années-là, on peut vous dire qu'il n'y a pas deux francophonies pareilles. Mm -hmm. Chaque province, chaque territoire ont une histoire et ont une réalité. Sauf que euh, de dire que les... On est au cœur d'un projet où on voit toutes les initiatives et toute la ferveur de ces communautés-là pour garder vivante la langue française.
4: Mm
3: -hmm. euh, dans les actualités du début euh, d'émission, on a parlé du nouveau plan d'action du gouvernement pour continuer à préserver et à développer la langue française. Euh, les plateformes numériques, par exemple, seront euh, notamment contraintes de mieux visibiliser les contenus euh, québécois et francophones. Est-ce que vous, vous êtes inquiet pour l'avenir de la langue française au Québec et au Canada
2: ben, je suis plutôt de nature euh, optimiste, mais il faut être vraiment vigilant. Et euh, je pense qu'il y a des actions à prendre euh, immédiatement là pour euh, vraiment faire en sorte qu'on que, que, qu qu valorise et qu'on qu qu fasse de cette terre d'accueil qui est la langue euh, du Québec soit utilisée, soit respectée.
3: Et euh, à ce propos-là, le festival, tout comme vous d'ailleurs, euh, avait reçu un très grand nombre de, de prix et de distinctions de la part du gouvernement, des médias, d'organismes privés, euh, pour la qualité de l'événement, mais aussi pour la mission que vous remplissez en tant que vitrine de la chanson francophone. Euh, en 2017, euh, notamment, vous avez été décoré du grade de chevalier de l'ordre national du Québec, la plus haute distinction décernée par l'État québécois. Comment vous, vous accueillez toute cette reconnaissance, tous ces remerciements, euh, avec honneur, avec euh, pression, avec euh, responsabilité, responsabilisation
2: C'est-à-dire avec beaucoup de respect et je vous dirais avec surprise aussi quand, quand ça arrive, mais je pense que c'est... Je pense c'est une salutation à, à, à la persévérance d'une équipe d'artisans, mmh. évidemment, comme je suis là de, depuis le début. Et évidemment, on fait ce travail-là sans imaginer qu'on qu qu va courir après un Oscar, tout ça. Mm -hmm. Mais cette reconnaissance-là, à un moment donné, ça te met de prendre une espèce de distance et de dire, ouais, tout de même, là, il y a, y a comme un, un travail qui a, qui a été fait, qui traverse le temps puis qui et, et qui se poursuit. Et euh, là-dessus, évidemment, c'est un honneur de, de recevoir ces décorations-là.
3: En plus de 35 ans de festival, est-ce que vous avez vu une évolution dans le succès, dans l'engouement qu'il peut y avoir pour la, pour la chanson francophone, que ce soit chez le grand public ou même dans l'industrie musicale?
2: Ah, mais c'est sûr que là, si on regarde sociologiquement, là, depuis euh, 37 ans, et je dirais, euh, le rapport avec les artistes locaux, avec la langue française s'est transformé. Je veux dire, moi, évidemment, je suis une génération qui a connu le, 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 le grand mouvement nationaliste, tout ça, où les, 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 les artistes étaient très, très porteurs de, de, le, de la culture québécoise. Après ça, évidemment, il y a eu un peu un ressac. Euh, mais en fin de compte, j'ai perdu le fil.
3: <rire> je vous demandais s'il y a un, vous avez vu une évolution. Oui, bon, sucre. effectivement.
2: Ben, je veux dire, l'évolution. Pour, pour moi, moi. il n'y a jamais eu un problème au niveau de la création. Je veux dire, la, 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 la problématique est comment pouvoir euh, que ce que les artistes font puisse être entendu mmh. par le public. Il y a eu évidemment l'époque des, des, des compagnies de disques. Je veux dire, si tu n'avais pas éventuellement un contrat avec une compagnie de disques, il n'y avait, avait pas d'avenir possible, quasiment. Après ça, il y a les radios. Après ça, bon là, évidemment, ça s'est transformé. Mais euh, après ça, au niveau de l'intérêt, comme je vous dis, il y a eu des, des périodes plus creuses par rapport à la... l'intérêt par rapport à la production québécoise. Mais moi, ce que j'observe, puis ce qu'on présente, justement, avec les 90 spectacles, euh, qui a, évidemment, beaucoup de musique émergente, mais aussi en rencontre de générations, on ressent quand même une effervescence par rapport à les différentes productions qui se font euh, mmh. au Québec.
3: Euh, et pour finir, qu'est-ce que la langue française peut apporter de particulier à la musique, à la chanson que d'autres langues n'apportent pas
2: Mais Je pense que chaque langue a, a sa musique, chaque langue a une, je veux dire, une, une certaine profondeur, une façon d'exprimer les choses, une façon, un rythme. Alors je pense qu'on... Nous, c'est la langue française, on a un trésor. Il y a des gens qui jonglent bien avec ce trésor-là pour nous toucher.
3: Merci beaucoup, Alain, d'être venu nous parler de ce beau festival et de la chanson francophone. Pour rappel, c'est donc du 2 au 12 novembre que ça se passe et vous pouvez retrouver, si ça vous intéresse, toute la programmation sur le site coupdecoeur.ca. Merci beaucoup, Alain, et puis bon festival.
2: C'est moi qui vous remercie.
3: Une courte pause musicale avant de recevoir notre chroniqueur budget, Nicolas Desormeaux.
4: M'entends-tu d'un temps dormir Ma voix comme un écho D'un souvenir Revois-tu un rêve Le diaporama de ce qu'on a été retourne tu parfois Des poussières et les tableaux jaunis de nos royautés Le palais déserté où on jouait souvent Je n'y reviens plus Tout ce que t'as su de moi s'est effondré C'est que je
3: desormeaux formateur en éducation financière à l'association coopérative d'économie familiale et vous viendrez chaque mois à CIBL dans notre émission des Aurores Montréal pour une chronique autour des chroniques budgétaires Bonjour
1: Salut, salut. Merci pour l'invitation. Eh
3: bien, avec plaisir. Et aujourd'hui, vous nous parlez de l'épargne, puisque peu importe votre projet de voyage, de rénovation, d'achat d'une voiture ou de retraite, il faut un plan pour le réaliser, vous dites, et un des meilleurs outils pour y arriver, c'est l'épargne. C'est bien ça. Ben,
1: euh, oui, je suis d'accord avec toi. Donc, quand tu as un objectif en tête, tu as envie que quelque chose se réalise, euh, à court terme, long terme, peu importe, euh, il faut que tu développes, des, il faut développer des moyens pour pouvoir mettre de l'argent de côté. On parle d'argent aujourd'hui. Mm -hmm. euh, donc, ce, ce moyen mais là, c'est l'épargne, et pour pouvoir y arriver, ben il faut qu'on fasse un budget. Faire un budget, ben, c'est un outil, ce hein. C'est pas une pénitence, là, c'est pas, euh, pas, euh, pas. une pénitence, c'est un cadeau que tu vas te faire. Puis, un budget, il faut voir ça comme une, une photo de comment on dépense notre argent.
3: Et grande question, euh, comment on épargne?
1: Comment on épargne? Bien, probablement, on va commencer par regarder qu'est-ce qu'on peut épargner. Il faut, déjà, là, déjà, est-ce que c'est la différence entre épargner et économiser? Franchement, non. <rire> okay. Donc, économiser, imagine-toi à l'épicerie, devant la rangée du ketchup. Euh, le ketchup est 3,99. Mm. Il est en spécial à 2,99. Est-ce que c'est une épargne ou une économie, selon toi? Je
3: dirais économie.
1: Une économie. C'est ce
3: qu'on ne dépense pas, c'est ça? Exactement. Okay. Donc,
1: l'économie, c'est de l'argent que tu ne dépenses pas. Puis si tu es moindrement débrouillard, je te dirais, pas débrouillard, mais je veux dire averti, Ben, cet argent-là que tu ne dépenses pas, tu vas le mettre en épargne, mm -hmm. Tu vas donc le mettre de côté pour ton projet. Donc, il va y avoir deux choses. Tu vas avoir et ton ketchup, et tu vas avoir mis un petit peu d'argent de côté qui, lui, va avoir grandi avec idéalement de l'intérêt composé. Mais on en parlera une autre fois des intérêts, mais ça reste que premier objectif, Arrêter de faire fuir l'argent, mmh. sortir l'argent de nos poches. C'est quoi la première chose quand tu as Quand tu as dans tes poches, qu'est-ce qui se passe? La première chose que tu fais?
3: Là, tu dépenses.
1: Voilà. <rire> tu vas payer ton loyer, ouais. payer, bon, hein, payer les, tu vas payer les autres. Là, ma question, c'est qui te paye, toi?
3: Oui, bonne question. Est-ce que justement, tu as des trucs et astuces pour euh, se permettre d'épargner?
1: Oui. Puis hein, je en reviens encore à l'idée du pr premier chose voir où l'argent coule. Puis pour ça, faire un budget, évidemment. Faire un budget, ça implique dans ce cas-là, à partir de maintenant, de garder toutes vos factures. Vos factures de tout ce que vous achetez, que ce soit Comptant, Mastercard ou euh, Visa, parce que ça va vous permettre de voir à quel endroit vous dépensez le plus mm. Est-ce que c'est dans l'alcool Est-ce que c'est dans le l'essence le, Est-ce que c'est dans les couches pour les enfants Est-ce que peu, peu importe où est-ce que c'est Ramasser ces factures pendant un mois, trois mois, idéalement pour pouvoir comparer de mois en mois et donc avoir une moyenne ensuite de tout ça. Ça, ça va te permettre de voir où est-ce que ça fuit. Puis après ça, le budget va pouvoir te, te dire... ben En fait, ce pas le budget qui va te dire. C'est vraiment juste une photo de comment tu dépenses ton argent. Ça va donc être toi qui va prendre la responsabilité de te dire ben OK, qu'est-ce que je fais maintenant avec cette information-là? Est-ce que je continue à fumer? Est-ce que je, je marche un peu plus au lieu de prendre la voiture? Est-ce que... Euh, » est En tout cas, chaque situation est différente. Là? Mais euh, comprenez que le, le budget... Comme je te dis, ce n'est pas une pénitence, une pénitence, c'est vraiment juste « voici comment on dépense notre argent ». En...
3: Le budget, c'est quelque chose d'important, euh, de nécessaire à faire pour toutes les sortes de revenus, de petits à gros revenus
1: ben, c'est Effectivement, peu importe la source de ton revenu, c'est parce que tu as, en fait, as un petit revenu, d'où l'importance de faire un budget quand tu as un petit revenu. Quand on a des gros revenus, souvent, les grosses dépenses viennent avec. Ton, lo ton logement ne va pas te coûter le même prix. Que, que Quelqu'un qui a moins de moyens parce qu'on va se permettre d'avoir un plus grand logement, un mmh. plus grand, une plus grosse voiture, on va aller plus loin en voyage. Donc, oui, d'avoir un, un petit revenu, euh, c'est encore d'autant plus important de faire un budget.
3: Et donc, ça nous permet au final euh, de reprendre le contrôle sur nos finances personnelles.
1: C'est un bon début. Évidemment, avant de commencer à épargner, il faut commencer par éliminer ses dettes. Donc, si on a, le ah, premier oui. objectif, si on a des dettes, s'asseoir, faire notre budget, voir, OK, Voici où est-ce que je dépense trop d'argent. Comment je peux faire pour que ça me coûte moins cher? Je donne un exemple, l'épicerie. Bon, c'est le, le débat de actuel, que L'épicerie coûte cher. Mais comment je peux faire? Bon, acheter les choses en spécial, euh, peu importe. Euh, cuisiner plus, euh, faire des trucs euh, des coopératifs, bon, peu importe. On dégage un surplus ou on décide de moins consommer d'essence. Aller moins loin en voyage, acheter une plus petite voiture ou marcher ou l'autobus, peu importe. <rire> Cet argent-là qu'on dépense plus, donc qu'on économise, oui. ben, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, on commence à rembourser ses dettes. C'est le même argent, on ne travaille pas plus, on ne travaille pas moins, c'est juste qu'on le dépense différemment. Mm -hmm. Donc cet argent-là, on le dépense à rembourser nos dettes, on atteint notre objectif de rembourser nos dettes, c'est cool. Maintenant, ce montant-là, qu'on qu payait nos dettes, ben, au lieu de le payer à Visa, Mastercard ou les autres, ben, on peut se le payer à nous-mêmes, avec l'épargne.
3: Il y a des outils euh, qui sont pas mal utilisés pour suivre son budget, c'est les applications, est-ce que euh, vous nous les
1: conseillez? C'est une bonne question, en fait. C'est pas mauvais, c'est pas... En fait, c'est un bon départ si on n'avait rien à la base. Par contre, moi, je te mets une bémol parce que, exemple, Maxi. Sans le nommer, l'épicerie chez Maxi, on peut acheter des couches, on peut acheter du linge, on peut acheter de la litière pour les chats, puis on peut acheter de la nourriture. Ça te coûte 252 dollars chez Maxi. Quand tu reçois ta facture, ben, dans ton budget, tu vas dire « Ah, ben ça m'a coûté 250 dollars de Maxi, donc d'épicerie. » Ben là, on vient de biaiser ton, ton budget parce que là, tu as acheté et de la nourriture, oui, et de la, et des vêtements, et de la litière pour les chats. La Le litière pour les chats, on s'entend que c'est pas quelque chose que tu vas manger. Donc, ça va pas dans l'enveloppe. Oui, normalement, oui. C'est ce que je me <rire> dis aussi. Donc, c'est pas quelque chose que euh, c'est pas quelque chose qui va aller dans l'enveloppe nourriture. Donc, l'enveloppe va être un peu différente. Fait que les applications. Ça peut être bon pour les pour les, les, les noter ou quand on regarde notre relevé Interac ou euh, Mastercard quand à la fin du mois, ça peut euh, un, être un bon départ, mais mais garder la facture originale puis dans la facture, séparer celles qui sont selon les enveloppes où elles vont. Euh, L'application, bien là, elle, elle ne peut pas faire pour toi. Donc, c'est à toi de prendre ta facture, papier, puis de la convertir selon les enveloppes budgétaires. Des applications, il y en a. Euh, choisis oui. celle que tu veux. Euh, il y en a une qui est bien populaire, c'est Mint je pense. Euh, oui, oui. Je, bon, moi, je ne la connais pas perso, mais euh, j'en ai, ai, dans mes ateliers, j'en ai des, des jeunes qui en parlent beaucoup. Peu importe. L'important, ça peut être un calendrier en papier de gens coutus qu'on donne au début de l'année. L'important, c'est que tu notes cette information-là pour pouvoir te la remettre d'en face.
3: Est-ce que c'est un gros travail de faire ça? Ça prend du temps de noter, de oui. décortiquer ces factures?
1: Je ne te le cacherai pas que oui, ça va prendre du temps. Probablement, ça, ça va prendre un mois, déjà là. Oui. Pourquoi? Parce que ton épicerie... Moi, si je te demande combien, combien, tu, combien ça te coûte d'épicerie par mois, pour ta question. Je
3: crois que j'en ai aucune idée.
1: Voilà. À partir de maintenant, je te mets au défi de garder tes factures. Puis, à la fin du mois, la prochaine fois qu'on va se revoir, dans un mois, tu vas pouvoir me dire « Hey Nico, finalement, ça m'a coûté tel montant. » présente pas besoin d'être à la scène près, là, mais tu sais, au 10 près, là, juste pour voir. Puis quand je te parle de nourriture, c'est pas juste euh, épicerie, c'est pas juste euh, épicerie, épicerie, c'est euh, le petit café Tim Martin que tu vas chercher. Ah oui, oui. Ben oui, la petite poutine à côté de la rue, là, chez la belle Province, il faut la mettre dans, dans cette enveloppe-là. Combien ça t'a coûté de nourriture ce mois-ci?
3: Donc, il faut demander toutes tes notes. Quand on tout, demande le ticket de caisse, tout. il faut en le
1: prendre. En ils vont, légalement, ils sont obligés de te les donner, mais ouais. on donne toujours le réflexe de les prendre, puis, bah, putain, ouais. puis de les jeter, ouais. ce qui est très mauvais.
3: Euh, point de vue euh, électricité, comment on fait euh, pour prévoir ces paiements?
1: Ben, L'électricité, ce qui est intéressant avec Hydro-Québec, c'est qu'on a euh, la possibilité... C'est Bon, on sait qu'au Québec, euh, bon, l'hiver, ça coûte plus cher d'électricité. Okay, on, on recommence dès le début. 100 de notre électricité euh, qu'on va consommer par année, la moitié de ça, c'est du chauffage. Donc, la mois... donc la plus forte consommation ça va être l'hiver donc si on vous dit ouais sortez de vos pièces puis euh, fermez les ampoules avant de, avant de sortir votre pièce c'est cool c'est positif mais on s'entend que c'est pas ça qui va vous épargner le plus moi j'aime bien dire que je chauffe au métalène ouais. métalène on le voit pas là, mais je suis en train de toucher mon chandail qui Un est bon en chandail, laine et ça, ça fait
3: l'affaire
1: Voilà. T'sais? Donc, ça va, ça, ça va me permettre de chauffer à 18 degrés au lieu de 19-21. Euh, bon. Déjà là, je viens de faire une économie. Deuxième chose, Hydro Québec te permet de faire des modes de versement égaux. Fait que ça, ça veut dire que euh, donc ton, ton électricité dans ton année te coûte 1200 dollars par année. Eux, ils divisent par 12, puis ils vont te charger 100 par mois. Donc, tu viens de prendre une dépense variable parce qu'on s'entend que l'électricité, l'hiver euh, ou l'été ne va pas coûter la même chose. Mm -hmm. Donc, euh, en, avec ce mode de versement égaux-là, qui est totalement gratuit, enfin fait, ils vont prendre, ils vont regarder dans ton année dernière combien ça t'a coûté, ils vont estimer. Ils vont te charger tel montant. Puis là, ça vient, on vient de prendre une dépense qui est variable puis on vient de la mettre variable. Donc, on vient de prévoir combien ça va coûter. Évidemment, l'été, ça risque de... Tu vas consommer peut-être pour 30 40 d'électricité, mais ça va quand même en payer 100. Mais, mais l'hiver, ça va t'en coûter 300, mais ça va en payer 100 seulement. Donc, tu viens de stabiliser des finances un peu plus. Ça, c'est un, un, un excellent truc, si vous ne connaissiez pas, mode versement égaux Hydro-Québec. Euh,
3: tous ces conseils, tu les donnes euh, à des personnes lors d'ateliers, comment ça se passe?
1: Oui, mais en fait, c'est un programme qui est développé par euh, Desjardins. Là. Je sans faire de pub pour eux. qui s'appelle euh, euh, Mes finances, mes choix. Euh, moi, je travaille à la CEF de l'Est. On, mmh. le, on est le diffuseur de ce programme-là. Ça fait des années, en fait, fait ça fait dix ans, je te dirais, que ce programme-là existe. Euh, visé, ça, ça vise un programme, euh, les jeunes de 16 25-30 ans, 25-30 ans. Mais nous, on couvre le territoire de l'est de Montréal. Donc, à partir du Stade Olympique jusqu'à la pointe de l'île, mm. ça, c'est toutes des écoles secondaires. Si vous êtes intéressé à nous recevoir, euh, envoyez un courriel à la CEF. Puis on va, ça va tout ça, c'est gratuit en fait. fait, se dé, je me déplace gratuitement pour justement euh, parler de, de budget, parler de crédit, parler de finances, essayer de décortiquer un peu, mettre mm. un peu de littératie financière dans le vocabulaire des gens, parce que on s'entend qu'on vit dans un système économique où l'argent prime, mais personne nous explique comment ça fonctionne.
3: Et cette notion de littératie financière, c'est quoi exactement?
1: Bien, la notion, c'est de comprendre ce qui se passe. Pour moi, c'est d'avoir de l'information. La littératie, la définition même, je ne l'ai pas par cœur, mais c'est euh, quelque chose comme euh, tu, tu comprends l'information qu'on te donne et tu sais t'en servir. Parce que ça, en fait la littératie c'est pas juste de savoir faire un budget puis de mettre des chiffres dans les bonnes colonnes mm -hmm. parce que moi je te dis de faire un budget bah, tu vas le faire pour me faire plaisir mais en réalité un budget c'est parce que tu as un objectif partir en voyage, rembourser des dettes euh, peu importe, un, acheter une planche de snow, peu importe la littératie financière, c'est « ok, je sais comment faire un budget, je sais maintenant que les REER existent, donc on, on est en train de parler d'optimisation fiscale, on parle de CELI, euh, c'est savoir comment, euh, c'est quoi un CELI, mais savoir comment s'en servir, c'est deux choses différentes. Donc moi j'apprends, j'enseigne aux jeunes aux jeunes, euh, comment les boîtes fonctionnent, puis après ça, ben, la littératie, en fait, c'est ben, de, de comprendre comment s'en servir par après. » c'est beau de savoir comment ça fonctionne. C'est sûr que je vais pas leur dire aux jeunes, ouais, investissez votre argent dans telle boîte, dans un CELI euh, ou dans un REER, mais euh, ça reste que euh, c'est... Euh, de, de savoir comment ça fonctionne, c'est déjà un bon départ. Là.
3: Dans ce contexte d'inflation, de crise de logement, c'est d'autant plus important de ben oui, d'appliquer ben oui. tous ces conseils.
1: bah ben oui, puis l'inflation, excuse-moi, euh, mais on en parle, mais l'inflation, regarde euh, si on regarde les nouvelles d'il y a 10 ans, là, on parle quand même d'inflation. Oui,
3: elle est quand même assez forte, on parle de ouais, 11% oui. en, en un an.
1: Oui, absolument, absolument. Puis le du logement elle aussi là, mm -hmm. est, est intense euh, c'est sûr que de te faire un budget ça va pas régler la crise du logement mm -hmm. Ton budget, ton, théoriquement ton logement devrait, devrait te coûter entre 25 et 35% de ton euh, de, de ce que tu gagnes par mois, exemple tu gagnes, ben, je fais un chiffron le, 2000$ par mois dans tes poches, le net, ce qu'on appelle. Donc, 25, pour... 25 de 2000, là, je ne suis pas bon en maths, mais on va le calculer. Hein, on va le calculer euh, directement. Ouais, je ne <rire> vais
3: pas le faire de tête. J'aurais aimé, mais...
1: Non, non c'est ça. Fait que je vais, on va sortir de la calculatrice. Là. Pas de honte, tout le monde. Euh, 2000 fois x 0,25. Donc, 500 <rire> J'aurais dû le savoir. Donc, ton <rire> logement, c'est con, mais devrait te coûter au mini, au, au, entre 25 et 700 parce qu'entre 25 et 35 Donc, si, si ça coûte entre, 20, entre 500 et 700 par mois, tu rentres dans les, je le mets en guillemets, là, mais dans les, dans les normes qui devaient te rendre confortable. Aujourd'hui, avec la crise du logement, tu le dis, c'est presque impossible d'arriver à ce chiffre à moins que tu aies le, ton logement depuis 10 ans et que tu aies l'augmentation normale. Mm -hmm. Mais si vous êtes pris, moi je le sais, là, au bureau, il y a des gens qui viennent nous voir, puis c'est de leur revenu, c'est 50 de leur revenu. Bien, comment ça se fait pour épargner après ça mm -hmm. on le, Je le comprends, tu sais. puis c'est là l'importance de d'autant plus d'importance de faire un budget, de me dire, ben ok, je peux pas épargner sur ma dépense, sur mon loyer parce que c'est une dépense qui est fixe. Tu sais, on dépense que le mois de février, que 28 jours, ton loyer va te coûter. Bon, je sais pas, il coûte 1000 là. Bon, il coûte dollars que tu aies 28, 29$, 30, 31 30, 31 jours dans ton mois. Ça, ça va toujours te coûter la même chose. Mm -hmm. Ça fait que ça, c'est ce qu'on appelle une dépense fixe. Dépense variable, elle, elle va changer selon les jours, les achats que tu vas faire. Donc euh, c'est sûr que ça, on ne peut pas le changer, mais euh, d'aller regarder les dépenses qui sont variables. C'est pour ça que je parlais dans tout hydro-Québec. L'épicerie, c'en en est une bonne, l'essence en est une autre, le linge, on, on a le contrôle sur ça. Mais je suis d'accord que pour le logement. Si on est capable de rester dans les standards, même moi, à 45 ans, je suis revenu avec en colocation parce que <rire> ben, je réussi à arriver avec, ce, avec cette... Tu vois, quand j'ai fait mon budget, je me suis dit wow, « Ouais, ça me coûte 37 de mon logement. » De, mon, de ouais. mon budget, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour descendre ça? Ben, j'ai une chambre de libre. Alors, au lieu de faire du couchsurfing puis de faire ça gratuitement, ben, je me je suis pris un locataire, un, 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 un coloc. Un coloc ouais. Puis ça, ça me coûte maintenant, c'est 23, ça descendait à 23 de mon budget. Donc, le budget m'a permis de faire, OK, bon, de prendre une décision, en fait. Le budget m'a pas dit, fais ceci, fais cela. Le budget m'a dit, voici ce que tu fais. Mm -hmm. Est-ce que tu es confortable avec ça? Oui ou non. Puis là, ça, le, 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 la décision se prend suite à ça.
3: Ben, merci beaucoup pour euh, tous ces conseils, Nicolas. Euh, on se retrouve dans un mois pour euh, la prochaine chronique. Est-ce que vous avez une idée du sujet que vous allez aborder?
1: Ben, je pense que le, le crédit pourrait être intéressant. Puis, euh, je te mets au défi toujours de garder tes factures pour un mois.
3: Eh bien, écoute, on se, on se fera un petit topo euh, d'ici un mois. Merci beaucoup, en tout cas. Oui. On fait une courte pause publicitaire et on continue sur CIBL.
1: Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 105 fm Pour
0: connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL115.com. Del le de 22 octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h.
3: Et on accueille désormais Marc-André Robertson et Émilie Terrien, membres du Hochlab, un organisme qui œuvre pour améliorer la qualité de vie des habitants du quartier d'Oshlaga. Bonjour à tous les deux.
6: Bonjour. Bonjour.
3: Vous décrivez Hochlab comme un promoteur d'idées, d'initiatives et de projets. Concrètement, quelle est votre mission?
6: Euh, se faire plaisir. <rire> <rire> euh, C'est faire des initiatives euh, à l'échelle... Euh, bah, communautaire, je te dirais, euh, a priori, c'est de, 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 au niveau de la, la collectivité, euh, euh, monter des projets pour la collectivité, euh, tester
5: des choses, tester des choses, se planter, mais ouais. pas tout le temps.
6: <rire> on se veut euh, des entrepreneurs euh, citoyens. Ouais.
5: Euh, on, veut, on veut, être capable d'activer des projets dans, dans l'est de Montréal, mm -hmm. pas nécessairement juste au Maisonneuve, maison neuve, mais aussi dans l'est.
3: Et pourquoi l'est justement
5: ah,
6: Pour le potentiel. C'est un terrain de
5: jeu. C'est un terrain de jeu. Tout ouais. le monde parle du redéveloppement de l'Est. Ouais. Donc, on veut s'assurer avec Cochelam que ça se fasse dans le respect de, de,
6: de
3: la population, de la collectivité. Mmh. Mmh. Et quels quel besoin avez-vous identifié dans ce, ce quartier à quoi vous voulez répondre?
6: Euh, on vient d'un un, un tout petit bout de quartier de mercier maison maisonneuve qui s'appelle Viauville. Mm -hmm. Quand on ouvre Google Maps, il y a effectivement un Viauville qui existe, mais euh, qui n'est pas véhiculé d'une part. Euh, ce petit bout de quartier-là est rempli de familles, euh, donc des enfants, euh, est rempli euh, de, 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 de bâtiments patrimoniaux aussi, je te dirais, la rue Adan. Euh, donc, c'est vraiment un beau petit bout de quartier, mais qui est malheureusement peut-être laissé pour compte. Euh, on, a, on, on, a, on a décelé des, petits, des petites opportunités pour essayer d'améliorer la qualité de vie des, des, de, de, de nos voisins, en fait. Puis, euh, ben c'est ça. Par exemple, il y avait le, le concept du désert alimentaire mm -hmm. euh, le concept de manque d'installations sportives dans le quartier, dans notre petit bout de quartier. Euh, c'est ça. On, tu sais, je vais revenir au concept qu'on se fait plaisir. Mm. On essaie de mettre à terme des idées qu'on a. Euh... On a beaucoup d'idées, maintenant oui,
3: On, <rire> on va revenir sur tous ces volets d'action. Vous parlez de potentiel. Euh, ça se caractérise par quoi?
5: Ben, C'est-à-dire euh, de potentiel de, de projet, vous voulez dire? Ou, euh... Oui, vous
3: disiez que c'était un territoire qui avait du potentiel. Oui. Euh, concrètement, ça veut dire quoi?
5: Ben, ça veut dire qu'en fait, l'Est de Montréal, c'est un un endroit qui est immense et mmh. qui a été négligé dans les dernières de, des dernières années, bien, mmh. du moins au moins des, des dernières décennies. Donc, il y a un rattrapage à faire. Et tous les yeux sont braqués sur ce bout de, de l'île de Montréal. Donc, c'est ça, le, 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 il y a des terrains qui vont être décontaminés, il y a des quartiers qui vont se redévelopper, qui vont changer. Donc, à ce moment-là, ben, nous, on voit des opportunités de, de pouvoir faire des projets avec, avec des citoyens, avec euh, diverses parties, parties prenantes euh, de, de l'Est de Montréal. Mm
3: -hmm. Et pour le futur, est-ce que vous voyez ce, ce quartier devenir un des, des endroits les plus attrayons de Montréal?
6: Ben, ça commence. Ça, commence. Ben, ça
3: l'est déjà
5: pour ouais. les familles, parce mm -hmm. que ça reste encore relativement abordable. Là. Euh, moi, abordable, il ben, y a une grosse étoile maintenant. Mm -hmm. là. Mais euh, euh, C'est ça. Donc Oui, ça peut être attrayant. On veut le rendre attrayant, on veut le rendre beau, mais on veut aussi préserver ce qui fait sa, sa beauté, c'est-à-dire sa mixité euh, sa mixité sociale. Mm -hmm.
3: Et euh, quel rapport vous entretenez avec Hochelaga et ses quartiers environ? Est-ce que vous y habitez?
6: Ben premièrement, oui. Oui, on est là. Puis, dans... deuxièmement, euh, nos enfants vont à l'école du quartier. Euh, on est des... Des boîtes à parole, Émilie Pimoy. moi, fait qu'on parle à tout le monde, ouais. euh, fait que c'est vraiment un petit microcosme. Je, je reviens au conseil à, à Vioville. Euh, c'est des gens qu'on croise dans la rue à, tous les jours. Euh, c'est des gens qui se parlent aussi sur des coins de rue. Il y a des conversations après que les, les enfants soient arrivés à l'école, les parents ils se regroupent. C'est un quartier très mobilisé, euh, très mobilisé parce qu'il des, des. y a eu des luttes il euh, y a des enjeux. Euh, on est entouré par euh, le port de Montréal, les activités au niveau du port de Montréal. Il euh, y a Raymond Logistique qui s'est installé, qui s'installe à 250 mètres de chez moi. Il euh, y a le REM. Émilie, ouais. hein, il y a le REM.
5: Il ouais, y, y avait le projet de REM de l'Est qui devait passer sur Notre-Dame puis tu sais les gens qui habitent sur le bord de la rue Notre-Dame vivent déjà beaucoup de nuisances sonores, vibratoires, etc. à cause du trafic qui est pas un trafic autoroutier, tu sais. Y a, y a, puis, y a, puis la, la rue est la, la rue est mal en point. Mm -hmm. Donc les camions avec de conteneurs vides ou pas, euh, tu euh, font mm -hmm. vraiment beaucoup de bruit. Et font vibrer les maisons des gens qui habitent sur le bord. Donc ça, mm -hmm. ça cause. T'sais, il y a autant des problèmes au niveau de la santé, euh, santé mentale, santé physique, etc., parce que ça dérange les gens. Mm. Donc, ça, c'est un enjeu euh, c'est un enjeu important. Puis bon, ben, c'est ça, le REM de l'Est devait passer rajoutant son lot de nuisance mm. additionnelle. Donc, mm. euh, c'est ça. Comme il disait, c'est un, un des enjeux qu'on a eu dans les dernières années. Ça
6: fait que Tout ça fait que c'est un quartier qui est mobilisé, qui est au courant. On se parle entre nous autres des enjeux. Ça fait que ça, c'est à la petite échelle au microcosme. Puis si tu parlais d'Hochelaga après, ben tu sais, on est de... On est avec la table de quartier, par exemple, on assiste aux événements ouais. de la table de quartier, on va manger au chez tu sais, on vit le quartier. Exactement aussi, vit le quartier pleinement. Est-ce
3: que vous ne seriez pas presque des élus locaux qui. Hey, ça, c'est les... drôle comme
6: question. Ça. Ben oui, vous essayez <rire>
3: d'améliorer la vie de vos citoyens, vous, faites, euh, des, des sortes de, vous, vous entretenez des liens et vous avez ouais. vraiment presque un travail de, de service public dans le quartier.
5: C'est qu'on veut faire des projets, fait que pour faire oui. des projets, ça prend des liens avec les gens oui. pour voir si ça a de l'allure ce qu'on propose puis avoir des gens qui si, veulent nous aider tout ça et nous appuyer donc oui ça ressemble à un travail d'élu mais en même temps on n'a pas la prétention de représenter un quartier au complet mm -hmm. ça, ça, ça a ses particularités puis les élus sont là pour ça exact t'sais. donc euh, puis évidemment on a la chance de ne pas être poigné avec la partisannerie il <rire>
4: <Oui. rire> <Ouais. Donc, rire>
6: ben, faut donc, voir l'agilité
1: du, du, du
6: volant entrepreneur ce que je te disais le, versus un élu qui... Possiblement Angel aussi là, mais je veux dire, on, on a le luxe de dire, ben, regarde, pourquoi pas, on va faire ce projet-là. On a fait une fête de quartier, par exemple, puis on l'a mené à terme. On mm -hmm. a fait l'événement, puis ça a super bien fonctionné. Euh, fait qu'on a l'impression de faire de la politique, mais on est. Vous êtes des
3: citoyens entrepreneurs. C'est ouais, ouais, c'est ce, ce que j'ai okay. dit tantôt. Ouais.
6: Puis ça reste que c'est ça.
3: Ouais. Pour revenir à votre projet, l'équipe de votre organisme est constituée de membres au parcours très différents, qui apportent chacun leur expertise au projet. Vous, Marc-André, vous avez travaillé dans le marketing, mmh. vous, Emilie, vous êtes avocate, notamment spécialisée en immobilier, en financement, en droit de l'économie sociale. Euh, pourquoi vous vous êtes lancée dans ce projet, euh, au-delà du fait que ce soit le, le quartier d'Auchlaga euh, En quoi votre expertise vous permettait de vous lancer dans ce projet Qu'est-ce que votre parcours vous apporte
6: euh, je crois qu'il faut reculer à l'année dernière où euh, on a décidé, Émilie, euh, euh, ma conjointe, son conjoint, avec un verre de vin rouge, de se dire, bon, il y a une église au coin de Vio et Ada qui est abandonnée depuis une dizaine d'années. Puis euh, on s'est dit, ben, là, on va prendre le taureau par les cornes puis on va faire quelque chose avec ce bâtiment-là qui est laissé à l'abandon, carrément. Il y avait eu des projets auparavant, mais là, on s'est dit, bon, dernière, dernière chance pour le bâtiment, on va essayer quelque chose. Donc, on a créé l'OBNL BNL Hochlab, et euh, nos expertises, donc, le conjoint d'Émilie Jean-Maxime est ingénieur en mécanique de bâtiment. Euh, ma conjointe Camille est en architecture. Il nous manquait d'autres compétences qu'on est allé chercher. Mm -hmm. Sarah, Sarah Védoyon, stratégie politique, euh, François, comptabilité. Mm. Euh, Une avocate euh, aussi. Euh, oui, euh, euh, Zénan. Oui, oui. Ouais. aussi. Fait, ouais. Ça s'est fait de façon naturelle, je te dirais, là, la, 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 les talents qui se sont joints à l'équipe. Donc, on avait besoin de ces talents-là pour le projet de requalification d'Église mm -hmm. Saint-Clément. C'est carrément ça. Puis, dans le fond, on s'est rendu... Ça fait une belle équipe. Tu sais, je veux dire, on a besoin oui. d'un comptable, on a besoin d'une stratège politique, euh, besoin de quelqu'un branding comme. Il euh...
5: oui, faut ajouter que Sarah a aussi euh, de l'expertise en gestion d'OBNL. Exact. Oui, parce qu'elle est DG de, est est de Trajectoire Québec. Donc, ouais. euh... donc,
3: vous êtes bien entouré. Eh, oui. Justement, parmi vos projets, vous avez commencé à le mentionner, mais il y a la requalification de l'église Saint-Clément qui est pratiquement abandonnée depuis une décennie. Qu'est-ce que la remise en service de ce bâtiment va apporter aux, aux résidents du quartier
5: ah, c'est moi qui réponds? Ben, je peux répondre. Ben, ben. <rire> <rire> ben en fait, c'est surtout pour répondre aux, aux enjeux, aux besoins du, du quartier qu'on a identifié, tu sais, euh, euh, à titre de citoyen, puis qui ont aussi été validés par des, euh, des, des étudiants de l'Université de Montréal à maîtrise en architecture. Donc, c'est, euh, ben, c'est ça, c'est un désert alimentaire, donc on veut avoir un volet alimentaire. Mm. Euh, c'est un, un désert sportif, donc on voulait avoir des installations sportives. On, on, il y a plus de 300 OBNL dans mercier en neuve Donc, il y a un, un, un appétit évident pour des locaux abordables pour, pour ces OBNL-là. Euh, on voulait peut-être aussi avoir des entreprises d'économie sociale dans, dans tout ça. Puis, on avait un volet, euh, disons, euh, spirituel et patrimonial. Spirituel, plus pour avoir une place où se recueillir, peu importe sa religion. Puis, euh, patrimonial, c'était pour mettre en valeur les, les caractéristiques patrimoniales de de, de, de l'église et l'histoire de, de vie aux villes etc
3: oui c'est ça donc cette requalification d'église elle va bénéficier aussi à ceux qui ne sont pas forcément pratiquants ah oh, oui
5: euh, c est, oui c est, y a, y a, le religieux bah, est, bah. est évacué de la chose <rire> <D 'accord.
3: rire> bon non,
5: mais il
6: faut comprendre que ça répond aux besoins des gens du quartier. C'est pas comme si, par exemple, on avait, on avait mis une école de cirque à l'intérieur du bâtiment. Euh, on essaie de répondre, le, de réouvrir les portes du bâtiment à la communauté mm -hmm. en offrant euh, des, 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 des choses nécessaires aux gens du quartier. Comme ouais. bien, ça.
3: Et c'est quoi euh, l'histoire de cette église euh, On a dit un peu qu'elle était abandonnée depuis dix euh, ans. Pourquoi
6: mm -hmm. euh, Ça. Dieu.
5: Il était une fois, on pourrait remonter ouais, bien plus ça. loin, Charles-Théodore Viau, donc de la biscuiterie Viau, euh, qui a donné ce terrain-là à la paroisse pour pouvoir construire l'église et le presbytère. Euh, puis, bien, il y avait combien de personnes au messe chaque jour ben, dans cet endroit-là? Il y avait mille, euh, mille, personnes, c'était gros. Il y avait là, six
6: confessionnaux. Oui, fait que ça rockait dans Vieux-ville.
5: <rire> Il <y> a <avait rire> fait plein <bien> du vice. <rire> Mais euh, non, c'est ça donc euh, puis euh, euh, ben là, il y a eu une fusion, je crois, entre les entre deux paroisses, donc celle de très et d'une autre église sur, euh, sur Adam. Euh, puis, euh, puis, dans le fond, la fabrique s'est retrouvée avec deux églises. Et évidemment, ben, avec la baisse de la popularité de la religion euh, catholique, ben, euh, ça a fait en sorte que les, les églises, de manière générale, se sont vidées. Donc, euh, il y en avait pas trop pour, pour la population mm -hmm. qui fréquentait ça. Donc, euh, si je me rappelle bien, euh, elle a été, ça partir de 2012, si je me rappelle bien qu'elle a arrêté euh, euh, ses services, mais en faisait un par 2009, année. 2009, 2009 jusqu'à ouais. 2019. Ok, c'est ça. Y Comprendre en avait... que
6: sur la rue Adam, euh, euh, qui, 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 qui est quasi patrimoniale, il patrimonial, euh, y a, je crois, cinq églises. Il ouais. y en a deux qui ont été euh, requalifiés. Une, euh, le Cap-Saint-Barnabé euh, héberge une école de techniciens audio plus euh, un centre pour euh, itinérants. Mm -hmm. Sinon, il y a le, le, le bon exemple du chez Crestopop, qui est euh, aussi sur la rue Adam, qui a été requalifié en ouais. restaurant, qui a une super belle mission. Euh, récemment, tu as eu très Saint-Rédempteur. Saint-Rédempteur. Ouais, quelque... Saint Saint-Rédempteur. Était... Euh, qui a été acheté par euh, le propriétaire du Rialto. Ça euh, fait que ça, il y a beaucoup d'églises sur la rue là depuis l'église Saint-Clément, c'est celle qui se trouve le plus à l'est, mm -hmm. puis qui était laissée pour compte. Puis, oui. Parce qu'il n'y avait plus de paroissiens. Puis,
3: Et euh... c'est un, un projet vraiment colossal. Oui. J'ai vu qu'il y avait plus de 2000 heures de travail <rire> en, en, sur, réparties <rire> sur 12 mois. Il y en a encore euh, plus. Euh, ouais, des ouais, des ouais, centaines ouais. de rencontres. Concrètement, euh, qu'est-ce que vous réalisez au, au cours de ces 2000 heures de travail? Par quoi ça passe, la requalification de cette église? C'est
5: l'apprentissage de, 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 de comment requalifier une église. Que, que, la mobilisation des paroissiens. Des parties des acteurs du, du, du quartier, des acteurs euh, sociaux, économiques, politiques. C'est mobiliser tous ces gens-là, leur présenter le projet, puis aller soutirer leur appui, puis aussi aller voir des bailleurs de fonds pour éventuellement financer tout ça. Mm -hmm. Donc ça, c'est… puis en fait aussi, c'est tout tout défricher de notre côté comprendre l'écosystème de la requalification mm -hmm. des églises parce qu'il y a des gens qui en font une spécialisation il y a des professeurs d'université qui, qui, qui sont spécialisés là dedans etc donc toutes ces heures là ça a, ça a été ça euh, souvent avec des enfants à côté qui crient mm -hmm. là tu sais
6: <rire> les midis les soirs ouais. les matins les fêtes de semaine fêtes de semaine euh, bon, c'est du travail bénévole puis euh, puis, à l'échelle du Québec, c'est euh, un bel exemple. C'est ce qui se passe ailleurs au Québec, les églises qui sont en déclin, mm -hmm. puis euh, les, pro les, les projets de requalification menés à bout de bras par des citoyens. On est l'exemple concret, là. Euh, on n'a on a, on a pas, pas le choix de le faire, on a pas le choix. Je, je suis orgueilleux un peu, j'ai envie de le mettre à terme, là, mais je veux dire, euh, c'est la mobilisation citoyenne euh, avec les compétences qu'on qu est allé chercher. Mm -hmm. euh,
5: Puis le financement qu'on est allé chercher. Euh, exactement.
6: Bah, à ce
3: sujet, vous m'avez dit avant l'émission que le projet était un peu en suspens euh, oui. depuis lundi. Pourquoi? Oui.
6: Euh, ben, euh, vas-y Émilie, c'est ben, ben. toi l'avocate.
5: <rire> je sais que c'est je peux dire. <rire> euh, en fait, c'est qu'il euh, y a eu une offre d'achat d'un tiers donc, dont, dont on ignore l'identité. Euh, puis dans le fond, euh, euh, nous, on a fait une offre également. Puis euh, le 16 et la Fabrique a, a choisi l'autre euh, mmh. offre euh, plutôt que la nôtre. Donc pour l'instant... Euh, disons que oui, le projet est en suspens. Donc, on se dit, ben le nôtre, du moins. Là. Euh, et euh, dans le fond, on, on attend de voir si cette offre... Parce qu'une offre a des conditions. Donc, à ce moment-là, s'il y a des conditions que l'acquéreur potentiel n'est pas satisfait, bon, mais ben à ce moment-là, il, il termine son offre puis il s'en mm -hmm. va. Donc, on, on se dit, ben peut-être que euh, l'État de l'Église va y faire peur. <rire> mais euh, c'est ça. C'est pas mal ça, notre notre... De, notre espoir pour le moment, mais on est aussi confiant de pouvoir discuter avec lui. Euh, okay. euh, Il y a des détails de, de son projet que je peux pas révéler, mais je veux dire... Euh, euh, pour nous, pour, on a une optique de, de, de s'asseoir avec éventuellement mmh. et jaser. On mmh. suivra
3: l'évolution du, du projet alors. Ouais. Euh, en plus de ce projet patrimonial, on disait que vous, vous souhaitez également agir sur les volets de la santé, du sport. Vous parliez de ce désert alimentaire, de ce désert sportif. Euh, concrètement, c'est quoi les besoins euh, du quartier en la matière
6: euh, ben pour l'accès alimentaire, il y a le marché Maisonneuve qui est quand même euh, une bonne marche. Là. Euh, je vais toujours citer comme exemple, il euh, y avait Madeleine qui habitait dans la ruelle où euh, j'habite jusqu'à l'année dernière. Je pense qu'elle a vécu 50 ans dans la ruelle. Euh, Madeleine, assez âgée, devait prendre l'autobus pour aller à l'épicerie. Mm. Euh, donc, l'accès euh, aux légumes frais, euh, aux fruits et légumes. Accessible. Le marché de est quand même loin. Puis après, ben, l'épicerie euh, Métro Morgan qui est aussi à 900 mètres environ. Fait que moi, moi, perso, ça me dérange pas. Je vais le marcher, mais il faut penser aux gens qui peuvent mm -hmm. peut-être moins le marcher. Euh, donc, au niveau alimentaire, c'est évident qu'il faut un point d'accès. Euh, puis au niveau des installations sportives, il ben, y a le Stade olympique, euh, qui peut peut-être faire peur, euh, qui est peut-être euh, élitiste, euh, sans, sans peut-être le vouloir, mais il euh, y a des gens qui ont des plus petits budgets. Euh, donc on envisageait euh, le concept de co ouais, au coop au niveau du gym, gym. Euh, parce que encore, c'est un désert d'installations sportives euh, dans, dans exactement où est l'Église.
3: Ouais. Très bien. Eh ben, merci beaucoup euh, à tous les deux d'être venus nous parler de ce projet. Pour ceux qui sont intéressés, on peut vous retrouver sur le site hochelab.ca. Auchelab s'écrivant H-O-C-H-E-L-A-B si je ne me trompe mmh, pas. Oui. Ah, C'est bon. bon <rire> merci beaucoup et puis euh, chers auditeurs, auditrices, restez avec nous pour la clôture de l'émission et le programme de demain. L'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je tiens à remercier Alain Chartrand, Nicolas Desormeaux, Marc-André Robertson et Émilie Thérien pour leur venue au micro de CIBL. À la mise en nom des hauts choix musicaux, c'était Olivier Hébert, que je remercie pour sa précieuse assistance. Si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, rendez-vous comme d'habitude sur notre site web, cibl105.ca ou sur les plateformes de podcast Balade au Québec, Apple Podcasts et Spotify. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour notre prochaine émission.
2: Votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIDL 1015 Montréal.
0: Un bail Je peux-tu changer ça Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie
5: Chez Etiquia Loi, on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
0: Avec Angle de droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds, parce que vos droits sont importants.
5: On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5, Parce que savoir, c'est pouvoir.
1: L'éducation vous intéresse? Vous souhaitez y voir plus clair? Alors l'émission Parlons Éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13h, soyez-y, c'est un rendez-vous.
5: Qu'est-ce que tu fais mardi soir
0: J'écoute Lire et délire. Tu connais Non C'est quoi Lire et délire, c'est l'émission culturelle la plus déjantée de CIBL. Tous les mardis dès 19h, 4 schnappants vous présente des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réservent bien d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CBL que ça se passe.